0: El Explorador de los Chicos Los caminos de la infancia y de la adolescencia Con Lorena Peverengo
1: Muy bienvenidos al episodio 18 del Explorador de los Chicos Soy Lorena Peverengo y hoy los invito a explorar la inclusión y el respeto por la singularidad antes de comenzar, los invitamos a sumarse a este ciclo y compartirnos sus ideas de próximos temas que les interese exploremos. Pueden enviarnos un mail a elexploradordeloschicos@gmail.com. También pueden contactarnos por Instagram. Allí nos encuentran como Explorador de los Chicos y explorador cultural. En cada uno de los episodios transitados en este ciclo, nos propusimos invitar a los adultos a acompañar a los chicos, a ponerse en el lugar del otro y respetarse en las diferencias. La diversidad es un valor central de este tiempo y es esta una oportunidad para enseñarles a vincularse mejor con los demás si se respeta la singularidad de cada quien. Si los chicos no discriminan per se, ¿por qué los adultos no tenemos la capacidad de despojarnos de prejuicios? de juzgar, de calificar y poder educar respetando a los demás tal como son y desean ser. ¿Es tan difícil educar haciendo foco en la importancia de respetar a los demás tal como son? ¿Por qué los adultos no podemos comprender lo importante que es enseñarle a los chicos que respetándonos como somos podemos vincularnos mejor? ¿Por qué no podemos enseñarles a ponerse en el lugar del otro e invitarlos a preguntarse si a ellos les gustaría sentirse excluidos. En ese simple ejercicio, algo se transforma. Intentar cada día hacer una buena acción por aquel que está solo, triste, por aquel a quien no se lo integra a los grupos, que no se lo invita, que no se lo incluye. Ningún niño merece sufrir. Nuestra responsabilidad como adultos es no tener los ojos distraídos y acompañar a nuestros hijos para construir vínculos sanos con los demás. Muchos chicos no son integrados en la escuela a los grupos, dejados de lado y excluidos. Y no se trata solo del que atraviesa alguna dificultad. Son muchos los chicos a los que no se los incluye. Siento que los adultos tenemos un gran desafío. Tomarnos unos minutos para preguntarnos si nos sentimos bien avalando situaciones cotidianas en las que nos enteramos que algún niño quedó fuera de un grupo y lo justificamos pensando o diciendo no habrá afinidad. Asistimos a un tiempo de deconstrucción social en el que cada día es una oportunidad para aprender del que es distinto a uno y confirmar que las diferencias nos enriquecen. El cambio comienza en casa, desembarca en la escuela y se ve atravesado por las distintas instituciones que tienen la misión de articular esfuerzos para acompañar a los chicos en sus necesidades y realidades. Todos los chicos merecen ser felices en su singularidad. ¿Los acompañamos? En el episodio de hoy, los invitamos a conocer una historia real. El testimonio en primera persona de una mamá que compartirá la experiencia de su hija en el camino de la inclusión. Flavia Núñez se ha desempeñado por más de 20 años en la industria financiera y de seguros, tanto en Argentina como en el exterior. Es contadora pública y Executive MBA por la Universidad Pontificia Comillas de Madrid donde vivió y trabajó durante ocho años. Durante ese tiempo se sumergió en un proceso de adopción internacional, lo que la llevó a adoptar a una niña de cuatro años y medio en Kemerovo, Rusia. Esa niña hoy tiene 16. Su apodo es Vika, que es el diminutivo de Verónica. Esta es su historia, que representa a muchas otras historias de vida, que tienen derecho a a que se respete su singularidad. Flavia Núñez, muy bienvenida al Explorador de los Chicos. Hola
0: Lorena, ¿cómo estás?
1: Gracias por aceptar la invitación de protagonizar este episodio y compartir tu experiencia. Gracias a vos por, por
0: invitar y espero que, que les resulte interesante y bueno lo que vamos a charlar hoy.
1: ¿Cómo fue la llegada de Vika a la familia?
0: Bueno, para contar la llegada de Vika a la familia me tengo que ir al año 2007, nosotros estábamos viviendo en Madrid con mi papá de Vica y decidimos iniciar un proceso de adopción internacional, algo que estaba bastante aceitado en España, que, que tiene convenios de adopción plena con varios países. Así que bueno, octubre de 2008 viajamos a Rusia, específicamente a Siberia, eh, Kemerovo es el lugar donde donde nació y bueno, fuimos a conocerla y, y bueno, una vez que la conocimos, que, que, que fue un momento tremendo, bueno. Como, como el de cualquier papá, eh, mamá en el momento de, del parto, de conocer a, a su hijo, eh, nada quedamos prendados y lo único que queríamos era iniciar todos los trámites para disparar el proceso de adopción, que, que acelerara el juicio eh, de adopción definitiva y que nos la permitiera traerla. Así que bueno, de octubre de 2008 tuvimos que esperar hasta marzo de 2009 y ahí nos llamaron, se hizo el juicio de adopción y, y pudimos ir a buscarla y nos volvimos con ella para Madrid. La previa de este último viaje eh, fue tremenda. Teníamos una mezcla de excitación, ansiedad, miedo total, que, que es indescriptible. Vika tenía cuatro años y medio al momento de, de su adopción y, y cuando estábamos en viaje para Rusia nos venían mil preguntas a la cabeza. ¿Le vamos a gustar? ¿Cuán fácil o complejo? ¿Va a ser construir los lazos con ella? ¿Cómo vamos a saltear la barrera del idioma? Eh, Vika hablaba ruso y nosotros no habíamos logrado aprender dos palabras seguidas. A pesar que le habíamos puesto todo el, todo el ánimo. Pero bueno, ahí fuimos. Y la verdad es que, es que nos lo hizo súper fácil. Tenía la alegría en el cuerpo y en el alma desde que llegó. Nos sorprendió, nos conmovió tremendamente. Era un caramelo. Tenía unas ganas de brindarse. Unas ganas de dejarse querer que, que nos conquistó absolutamente a todos. A, a mí, a su papá. Por supuesto, a toda nuestra familia, pero a nuestros amigos, los conocidos, los vecinos. O sea, Vika, a quien la conocía, se lo conquistaba.
1: ¿Con qué antecedentes, con qué diagnóstico llegó Vika a la vida de ustedes?
0: Ella estaba en lo que se llama en Rusia una casa cuna. Los niños hasta los cuatro años están en una casa cuna y a partir de los cuatro años pasan a lo que uno comúnmente conoce como orfanatos. Entonces Vika estaba en esta casa cuna con... Niños más pequeños, con niños que son bebés, hasta ya te digo, hasta estos cuatro años, tres, cuatro años. Eh, Vika era muy pequeñita, de tamaño para lo que uno conoce a esa edad. O sea, Vika tenía cuatro años y medio y medía unos 85 centímetros, 87 centímetros. Tenía muy poco peso. En los informes médicos decía que no tenía problemas eh, graves de salud. Sí que había que reforzar todo el tema de... Eh, una de había que trabajar en, por ejemplo, su boca, tenía, me acuerdo la primera vez que la llevé al dentista, Vika tenía, no me acuerdo si 14 o 15 caries, eh, y esto había sido también por los problemas alimenticios que traía en la previa, succionaba, me lo habían dicho, y eso es una cosa que de hecho arrastró durante muchos años, y hoy depende el momento, también sostiene, que es el tema de succionar los pulgares, o sea, succionaba los dos pulgares juntos, Vika solía estar tranquilo, cuando estaba eh, sola o en algún momento de, de tranquilidad, donde no estaba interactuando con nosotros, siempre adoptaba la posición fetal y tenía como una especie de temblor, pero bueno, no había problemas de salud graves, pero había todas estas cuestiones que teníamos que ir mirándola de cerca para ver que, cómo evolucionaba.
1: ¿Y cómo transcurrió el primer tiempo en España, por ejemplo, su desembarco en la escuela?
0: Nada, no, fue súper gracioso cuando... Cuando llegó Vika a casa, eh, nosotros vivíamos en un condominio donde había muchos niños y, y recuerdo que, a ver, Vika venía de un lugar donde no conocía prácticamente nada. Vika, en, en, ella es de Siberia, de un lugar que se llama Quimerobo, donde los inviernos son menos 50 grados, donde los eh, otoños, eh, perdón, las primaveras y veranos son un poco más amables, pero son lugares que están muy alejados de todo. En general están dentro de un edificio cerrado y por supuesto tienen jardín con juegos y demás donde ellos salen pero no interactúan con, con gente en la calle. O sea, Vika no conocía nada, por lo cual cuando desembarcó en España era, no conocía la calle, no conocía los comercios, no conocía la primera vez que vi una piscina, una pileta, no entendía bien qué era eso. Eh, sin embargo, todo la asombró y la maravilló. No tenía que era el supermercado, entonces, bueno, nada empezó a vincularse con, con la gente, con los el... niños pero de una manera tan fácil. Se sorprendía, pero enseguida ella se lanzaba. Entonces, cuando veía a chicos jugando y si un chico corría, ella corría atrás. Y cuando el chico paraba, ella se paraba. Eh, de pronto estaban jugando una mancha y lo mismo. Eh, si alguien se reía, ella se reía también, aunque no entendiera del todo qué era lo que estaba pasando. Pero tenía unas ganas de vincularse que eso que que bueno que eso fuera eh, que la verdad lo agradecimos un montón porque nos lo hizo fácil en el colegio la notamos averiguamos cómo como, era tan normal en España el tema de la adopción internacional averiguamos bueno cómo hacíamos con ella si necesitaba una inducción previa quién la sostenía en, para poder no entrar al colegio y con el tema del idioma y demás y nos dijeron bueno que no que que, que Vika tenía que entrar a la clase que correspondía a su edad pero que sí iba a estar acompañada con lo que ellos llamaban una maestra de enlace, que viene a ser como una maestra integradora acá en Argentina, que solo por su condición de ser una niña que provenía de adopción internacional, ellos brindaban una maestra de enlace que la ayudara a integrarse con los chicos, con los maestros, con el idioma, con los contenidos, o sea, hacer su adaptación a, a este nuevo mundo que se abría para ella. Así que bueno, empezó... Y, y, y la verdad que, que la ayudaron a transitarlo fácil, tras el carácter que ella tiene, donde siempre se la veía contenta. Yo la iba a buscar y lo primero que veía era quería ver era con qué carita salía antes que ella me, me descubriera ahí. Y vos veías que ella salía feliz. Así que, bueno, así fue este primer tiempo en España.
1: Durante este recorrido ustedes toman la decisión de regresar a la Argentina y Vika debe atravesar un cambio de escuela. ¿Cómo lo vivió?
0: Mira, fue, fue difícil, en realidad, o sea, cuando nosotros nos fuimos a España pensamos que no volvíamos a Argentina, pues la verdad que nos instalamos allá, profesionalmente estábamos eh, transitando bien nuestras carreras y demás. Cuando Vica se sumó pensábamos que, que, que todo el, el desarrollo de Vica iba a ser con nosotros en España y después nos dimos cuenta que para ella esto era un tema. ¿no? Nosotros viajamos mucho por trabajo, entonces lo que nos dijeron es Vica necesita arraigo, Vica necesita contención, Vica necesita familia y además está una familia extendida necesita tíos, necesita primos, necesita hermanos y bueno, de parte del papá había hermanos en Argentina entonces bueno, ahí cuando decidimos el regreso, pensamos que para ella iba a ser fantástico, que iba a ser fácil y ahí fue cuando me di como el primer tropezón porque cuando llegamos a Argentina lo primero que pasó es que Vika había empezado a aprender el español, pero había aprendido el español como más castizo, o sea en España era madre y acá era mamá y a nosotros nos puede parecer muy similar pero para ella eran dos palabras absolutamente diferentes entonces este idioma, todo esto que yo había, ella había logrado avanzar en su comunicación es como que volvimos para atrás en, en Argentina y también se dio que empezamos en un nuevo colegio y en este nuevo colegio ya no había una maestra de enlace e integradora entonces bueno nada, costó yo la veía el primer tiempo, fue eh, bastante angustiante para ella fue la primera vez que la vi eh, que no, no estaba del todo feliz eh, fue mucho más difícil que cuando ella recién desembarcó con nosotros desde su llegada de Rusia a España
1: ¿por qué en la Argentina no le brindaron una maestra integradora para su adaptación?
0: mira, eso fue, fue un tema eso fue, fue un temón para mí en su momento porque eh, cuando fui a hablar al cole porque Mira, te voy a contar una anécdota chiquita para que te des una idea de qué es lo que pasaba con Vika. Vika empieza las clases, eh, me dicen que no, que que se va a adaptar bien, que la van a acompañar, que la maestra va a acompañar, que el psicólogo en el colegio y demás, y al poquito tiempo me llaman y me acuerdo que me llaman y me dicen, me preguntan, que, querían saber conmigo si Vika tenía algún problema, algún problema físico, y cuando Pregunto y me sorprendo porque la realidad es que no había ningún problema físico, físico evidente. Además, me dicen, no, porque caminaba como haciendo un movimiento raro con el cuerpito y la cabeza. Y vos sabés que el movimiento raro con el cuerpito y la cabeza era porque Vika, cuando se integró a nuestra familia, una de las cosas que se dio es que explotó en lo que era su fantasía. Y me voy a ir un pasito más para atrás. En el informe médico que me preguntaste, y mira, ahora no me había acordado de eso, una de las cosas que habían ellos, resaltado, era que Vika no había desarrollado la fantasía. Era la primera vez que yo escuchaba que a alguien podían diagnosticarle que no había desarrollado la fantasía. Y cuando en eso, me contaron, claro, que una niña que no había tenido ningún tipo de estímulo, Vika hasta los tres años, que es cuando fue institucionalizada, no había tenido ningún tipo de estímulo, prácticamente no hablaban, ni caminaban, ni demás, no había tenido la oportunidad de que nadie la estimule contándole un cuento, viendo una peli con ella, <ríe> dándole una vida, haciéndola, ayudándola a volar y a, y, a, y a hacer explotar lo que era su imaginación. Entonces, bueno, nada. cuando, cuando pasó a vivir con nosotros, nosotros trabajamos muchísimo en eso, eh, Vika conoció a los animales, Vika conoció a los pájaros y, y, y flashó en su momento con todo eso, por lo cual ella empezó a fantasear y a sentir que ella era una paloma. Entonces, cuando caminaba en el patio en sus ratos de, de recreo, que además estaba bastante sola por este tema del idioma y porque, porque no le costó mucho integrarse acá en Buenos Aires, ella iba caminando como si fuera una paloma. Y cuando el colegio me llama y me pregunta qué era lo que pasaba, no pasaba nada. Vika jugaba y jugaba sola, tenía un juego muy, muy propio. O sea, ella jugaba, jugaba, jugaba sola, mucho, mucho sola. Les conté que en realidad lo que estaba pasando era que Vika estaba siendo una paloma. Y que si se lo hubieran preguntado Probablemente ya se los hubiera dicho Y que no había nada físico Así que bueno, eso fue como la primera luz que se me prendió y dije, uy, esto no está siendo tan fácil Y acá vamos a tener que seguir esto más de cerca eh, Así que bueno, una de las cosas que pedí Justamente cuando empecé a ver Que estaban costando los contenidos Que se, estaban, se daban este tipo de situaciones Consulté si no podía sumarse una maestra De enlace Y ahí me dijeron que acá se llamaba una maestra integradora Y el cual me explicó que no que eh, aquí en Argentina, en los coles, una base integradora se suma cuando hay un certificado de discapacidad formal para el niño. Y que si no hay una discapacidad declarada como tal, no es factible sumar eh, este tipo de profesionales en la enseñanza. Así que, bueno, nada, los primeros tiempos los transitamos
1: así. ¿Aprecias que las instituciones no están trabajando articuladamente en la Argentina? Lo que viviste te demostró que era difícil lograr aquí, lo que ella necesitaba como una maestra integradora, una escuela que trabajara para integrarla al grupo.
0: Mira, eh, sí, sí, absolutamente, absolutamente sí. Hay, to hay todo un trabajo que todavía tienen pendientes, to to todas las personas que trabajan, eh, estoy hablando de profesionales de la salud, psicólogos, el colegio, hay, hay todo un trabajo que, que, que se debería profundizar que por lo menos en, en lo que a mí me ha tocado no, no lo he tenido. Vika estuvo en este colegio que te cuento, estuvo durante un año. A los cuatro o cinco meses que Vika estaba en este cole y que serían estas, estas situaciones que te dije, nos pidieron que sacáramos a Vika del colegio porque ellos no podían abordarla, que ellos se sentían que no estaban preparados para acompañarla a Vika. Hasta ese momento lo único que sabíamos de Vika que Vika era una niña adoptada que hablaba otro idioma y que eh, tenía algunas dificultades para, para seguir los contenidos académicos. Sale de este colegio y decido ir a otro colegio, que es un colegio más chiquito, que era cooperativista. Decido que Vika haga de nuevo el primer grado, pero lo planteo yo. El colegio me dudaba en eso porque terminó este primer grado en el, en el colegio inicial, pero yo decido que lo repita porque sentía que Vika no había amarrado conocimientos suficientes ni tampoco la sentía madura para, para poder pasar a un segundo grado. Entonces pido que repita este, este primer año. Estuvieron de acuerdo, entra a este colegio más pequeño y bueno, y vuelta a pasar lo mismo, o sea, otra vez, yo que pensaba que esta segunda vez de este primer grado iba a ser, iba a ser como un tiro, la realidad es que fue muy dificultoso y volvió de nuevo a estar como muy, muy atrás, entonces empezamos con todos los tratamientos de psicopedagogo que fue lo primero que sugirieron, nosotros fuimos una psicóloga también, eh, al principio nos decían que eran temas emocionales, que Vika estaba viviendo una sobreadaptación, pero que no era nada, que lleva a despegar sola. Pasó un año, pasó dos, pasó tres, Vika no despegaba, los contenidos académicos no lograba abordarlos. Eh, estaba como muy sola, socialmente le costaba integrarse, era muy, muy aniñada, ella seguía, co era como un... Como era, una, era muy pequeña, pero, pero a la vez los chicos iban madurando y el que iba quedando como, como más atrás en, en el tipo de juego, en la forma de vincularse, por lo cual con el padre seguíamos insistiendo, cambiamos de profesionales. Bueno, hemos hecho un recorrido enorme hasta que finalmente logramos llegar a, a un grupo de, de profesionales, nueva psicóloga, nueva psicopedagoga, donde hicieron una serie de pruebas y lo que vieron es que había un atraso madurativo iba más allá de la sobreadaptación de Vica o de lo emocional, había de verdad un atraso madurativo en Vica que tenía que ver con su historia eh, por lo cual empezamos a trabajar con eso y además se de, detectó después que hubo oh, también que había ciertas dificultades intelectuales, también Vica tenía un pensamiento concreto, le costaba mucho el tema de la abstracción le, con, le costaba mucho amarrar conocimientos entonces bueno, nada, tuvimos que Trabajar con psicóloga, psicopedagoga y tuvimos que recurrir a una psiquiatra para que hicieran todas las pruebas suficientes, a partir de lo cual a VICA le tramitamos un certificado de discapacidad porque había una, obviamente, un, una dificultad que, que, que ya se estaba evidenciando claramente y, y recién en ese momento logramos que el colegio pudiera aceptar tener una maestra integradora aquí junto con la obra social, los profesionales, el colegio y mil pruebas y un montón de historias, eh, una maestra integradora se sumara al nuevo cole de Vica, pero ya estamos hablando como en tercer grado, ¿no? en el si fue tercero o cuarto grado, eh, pero, pero ya te digo Lore, no te digo la desarticulación que había entre los distintos profesionales y lo difícil que fue llegar a algún diagnóstico cierto que nos permitiera darle la, la, las herramientas válidas y donde entendemos que había que acá ya no era una cuestión de esperarla o de ser digamos muy amable con ella en cuanto a el trato en el colegio en cuanto a las calificaciones o a la, había que estructurar, algo había que, estru había que hacer una adecuación curricular, había que hacer una adecuación metodológica, nada, fue 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 difícil, fue difícil.
1: La escuela se mostró dispuesta en esta realidad que Vika vivía, de adecuar los contenidos, de acompañarla y de integrarla al grupo social? Mira, la escuela, la verdad es que la
0: escuela fueron, a diferencia de lo que me pasó el primer, el primer año de Vika, la escuela fue amorosa con Vika. Amorosa desde el, su el trato, desde la paciencia, desde el cariño, desde la forma en que la eh, protegieron a Vika. La verdad es que, que el colegio con ella se, se portó muy bien. Lo que sucedió. Y entiendo que las personas que estaban en la escuela, psicólogas, maestras y demás, no tenían la preparación suficiente para poder abordar un caso como el de Vika. Y el cariño no alcanza. Acá lo que se necesita es un entendimiento de, real de cómo se abordan estos casos. Eh, se hizo una adecuación metodológica y curricular formal, porque esto se presenta, se tiene que presentar a la obra social, se tiene que presentar... Eh, en más de un lado para poder continuar con todas las terapias que, que, que empezaron a, a acompañar a Vika, pero en la práctica termina siendo que son más indulgentes en cuanto a la aprobación para los contenidos, o sea, es como que bueno, a Vika no se le exige tanto, a Vika no se le pide tanto, bueno, si Vika esto no lo hace, no importa. Y la realidad es que eso no es lo que uno necesita. Uno necesita que ella tenga las mismas exigencias que cualquier chico, pero adoptadas a sus posibilidades. Entonces esto es lo que, lo que pasó con el colegio. No es una cuestión de voluntad. El colegio la voluntad la tuvo, es una cuestión de formación, es una cuestión de poder estar listo para abordar esto. Es una cuestión de que el colegio tenga la... Eh, la suficiente disciplina para poder hablar con los, o sea, poder conectar correctamente, que además con los especialistas que están dando las terapias. Y acá hablo de los dos lados. Los, las personas que, que daban las terapias a VICA, psicopedagoga, psicóloga, psiquiatra, se supone que tienen que trabajar de una forma interdisciplinaria y que además tienen que estar conectados con el colegio y además tienen que estar conectados con la maestra integradora de VICA y además tienen que estar conectados con el instituto con el que está. Eh, que, que disponibilizó esa maestra integradora bueno, todas esas partes tienen que estar conectadas Bueno, es imposible conectar todo eso O sea, nosotros lográbamos hacerlo Pero con un esfuerzo Y nosotros siendo Los conectores, o sea, trayendo A todas las partes para que se sentaran Y conversaran y pudieran entender Y determinar cuál Era las mejores eh, O sea, lo, lo mejor que se podía hacer A cada momento con Vika Sí, no sé si soy clara lo que estoy
1: contando. No. Y sin la celeridad que Vika necesitaba para poder transitar esta segunda instancia en una nueva escuela con los tiempos que ella debía vivir. Todo se pospuso mucho por esta falta de articulación entre las instituciones, entre los profesionales, entre todos los actores sociales. Sí,
0: mira, Vika fue pasando, a ver, Vika fue pasando, ya o sea, te digo, Vica fue pasando de grado, pero la realidad... Es que los contenidos que Vika iba a amarrar, tampoco después, vimos que Vika tenía una dificultad cierta para amarrar esos contenidos que detectamos que estando en el colegio, pero vos decís, necesitaba capaz trabajar, no ir pasando, tan, pasando de grado, sino que necesitaba ir amarrando las cuestiones que ella necesitaba para que la iban a ayudar a futuro, para poder ser autónoma, ¿no? Pero, pero, pero no era una cuestión, para nosotros no era una cuestión de pasar de grado, era una cuestión de que os digas... En cada momento decir, tengo que poder encontrar la forma de llegar a ella y que ella capte las cuestiones. Y por otro lado, esto desde el tema académico, pero yo creo que lo que más duro se nos hizo también era su eh, inserción social en el colegio. O sea, Vika estuvo muy sola toda la primaria. La primera la transitó sola. Pero, a ver, sola ¿por qué? Porque no hubo cumpleaños. O sea, Vika tuvo la actividad social de Vika, se limitaron a los cumpleaños donde se invitaba todo el grado. No hubo una sola invitación a una casa a jugar. No hubo un paseo particular de Vika con, con otras compañeritas. Eh, no hubo eh, mejores amigas, digamos, en el colegio. De hecho, cuando terminó el séptimo grado, para que te des una idea, no hubo un viaje de egresado. Y no hubo un viaje de egresado porque Vika necesitaba, para viajar, estar acompañada por, por su papá, por su mamá, pero necesitaba estar acompañada por uno de nosotros. Porque porque teníamos miedo de que Vica estuviera aislada como había transitado el colegio, porque Vica tenía una medicación que tomar, porque, porque también muchas veces en esta cuestión de, 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 de madurativa, en este hándicap madurativo que puede tener, a veces hay que hay que, que, que bajarla, hay que, que hay que hay que estar y, y mirarla y mirarla conmigo para que para que Vica pueda después eh, normalmente. Y bueno, y, me, y recuerdo que en el colegio esto no se pudo dar porque los chicos no querían viajar con papás, entonces cuando se planteó en algún momento, algún papá planteó que alguno de nosotros acompañara a Vika para que Vika pudiera hacer ese viaje egresado, todo el resto de los chicos de la clase no quisieron. Y los papás que estaban con esos chicos de la clase, en ese momento decidieron que valía la opinión de sus hijos y que si los chicos no querían era una pena, pero que esto no se podía dar. De ninguna manera hubiéramos querido que Vika vaya en esa instancia, pero lo que te digo es, lo que, se, lo que en ese momento vino a la cabeza es la sociedad, no es que el colegio no está preparado para eso, la sociedad no está preparada para eso, porque desde ya que uno puede forzar y jamás hubiera querido que Vika hubiera ido a un viaje de egresado, si, si alguien no quiere que ella esté ahí, lo último que quiero que mi hija viva eso, porque yo a mi hija le podía dar un viaje por otro lado, de hecho le hicimos un viaje con la familia lo que digo es, me hubiera encantado para el caso de Vica, o de cualquier chico que sin tener el diagnóstico de Vika necesitara estar arropado o porque necesita a su familia o porque necesita a su papá o porque... Decir, bueno, entendamos qué le pasa y por qué y vale mucho más que, que esté y que nos acompañe y que sea parte nuestro y que de ahí cierre a ese colegio que estaban haciendo y será como a decir, yo no quiero ir ya. O sea, y no es y vuelvo, Lore, no es traumático un viaje egresado eran niños, son chicos de, de primaria, por lo cual para mí era irrelevante el viaje en sí mismo. Lo que te digo es un signo claro de que ni chicos, ni padres, ni maestros están del todo preparados para abordar a, a los chicos que tienen alguna cuestión particular o que, tiene, o que necesitan ser abordados de una manera distinta o caminan por, un, por, por, por una, un, un camino distinto, una senda distinta.
1: En una escuela, cito además, que especialmente vos y tu marido buscaron en ese momento que tuviera pedagogías integradas, que fuera cooperativista, un proyecto que habilitaba a pensar que Vica se iba a poder incluir sin ningún tipo de problema y resultó todo lo contrario, ¿no?
0: A ver, la, la escuela es cooperativista, la escuela brega por la aceptación de lo diferente, están sumamente involucrados en un montón de causas sociales y, se, y eso es lo que se enarbola en el día a día. Los mismos chicos y padres también enarbolan, son chicos... Que muchas cuestiones son muy maduros me acuerdo que habían no sé hacían los chicos mismos tenían un programa de radio donde eh, opinaban distintas cuestiones sociales han acompañado cuestiones instancias políticas donde, donde les interesaba manifestarse y manifestar su pensamiento dónde estaban alineados dónde estaban parados que eso es discutible después es bueno o malo pero 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 se daba eso y lo que digo, no es que había una falta de intención de parte del colegio, pero de pronto para esto, pues dentro de la aceptación de lo diferente están los casos como los casos de, de Vika. Y en esos casos lo que creo es que todavía hay un montón por andar. O sea, no, no, la gente no está preparada para abordar eso. Y hay mucho menos sensibilidad que para otras cuestiones. Y, y un matiz que, que te quiero agregar es, me imagino que estas cuestiones se dan en un montón de instancias. No, 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 no solo en la, que, en la que vivimos nosotros. Pero... Cuando hay algún tipo de dificultad y esa dificultad no es físicamente visible, a veces todavía es mucho más difícil lograr la comprensión o la empatía de la gente, de los padres, de los chicos, <ríe> a veces de los colegios. Entonces eh, ese, creo que, que hay todo, todo un camino por andar para adelante.
1: Una escuela de educación especial no había sido una opción contemplada para Vica en España ni tampoco en la Argentina. Fue la exclusión social lo que determinó que decidieran que era la mejor alternativa ante esta inacción eh, que se presentó en la escuela a la que asistía en trabajar también la integración como ella merecía porque si bien la responsabilidad como citas tiene que ver con la comunidad de padres y de alumnos la escuela finalmente vivía, percibía que Vica no estaba incluida. Por eso decidieron pasarla a una escuela especial?
0: Tenía que ver con eso, o sea, yo creo que fueron las dos cosas. ¿Te imaginas que la primaria fueron siete años? Nosotros eh, hasta, hasta sexto, séptimo grado, hablábamos con psicólogos, psicopedados, hacíamos pruebas, porque eh, de hecho, nos decían que una posibilidad era que Vika fuera una secundaria liviana, una secundaria que fuera solamente un turno. ...a la mañana... ...que no fuera todo el día... ...donde buscáramos alguna secundaria... ...que fuera académicamente liviana... ...para Vika... ...pero estaba esta discusión... ...de, de, de, de cómo seguir el camino para adelante... ...con el papá de Vika nos dio mucho miedo... ...cuando vimos justamente... ...todo esto último que se dio en el colegio... ...con toda esta planificación del viaje egresados cuando, ...cuando vimos que habían sido tantos años... ...donde Vika no estaba socialmente... Eh, ...integrada... Con, ...con todos sus compañeros nos aterraba pensar para adelante cómo iba a ser esto en un secundario, donde ya los chicos tienen eh, otra forma de pararse, donde eh, teníamos miedo, dijimos, de verdad, la, 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 el pensamiento fue que se la van a comer cruda en un secundario, porque además Vika seguía siendo muy niña en su juego, en, en sus gustos y en sus formas, y por otro lado, sí también nos dimos cuenta que ya no alcanzaba con una integración y con este tema de adecuar los contenidos. O sea, iban a ser 13 materias que, que nosotros entendimos con el papá, sobre todo en séptimo, que a Víctor le iba a ser imposible abordar. Entonces se dieron las dos cosas. Por un lado, que socialmente entendíamos que iba a estar más cómoda eh, sí. y más integrada. Y por otro lado, que, que tampoco creíamos que, que el secundario fuera una opción por, por toda la currícula que teníamos.
1: ¿Cuál es la experiencia de Vika en esta escuela especial hoy y qué desafíos se presentan para ella cuando concluya su escolaridad y comparte espacios con otros, ya no en una escuela especial?
0: Mira, a ver, cuando, cuando decidimos el cambio y lo hablamos con, con Vika, fue todo un tema porque la realidad nosotros habíamos acompañado a Vika. Vika es un sol, Vika, todo, todas las cosas que hemos iniciado con ella de psicólogo, psicopedagogo terapia ocupacional... Eh, médicos, neurólogos y demás ella hace todo, va todo a to, todo con una sonrisa, ella hace todo tipo de tres todo tipo de cuestiones en el medio imagínate que los profesionales cambian porque no pueden porque dejan de atender porque, por, por cuestiones burocráticas, le hemos cambiado gente en el medio, ella siempre acepta todas estas cuestiones pero nunca y eso, yo lo charlé con los psicólogos de esta nueva escuela, nunca nos habíamos sentado a charlar con Vika ¿Por qué ella tenía? Nunca he preguntado a ella, ¿por qué yo tengo todo esto? ¿Qué me tiene que sostener? ¿Por qué tengo que tener toda esta gente a la que tengo que hablar? Con la que tengo que pasear, con la que tengo que trabajar, a la que tengo que visitar, a la que tengo que hacer las 500 cosas. Y la realidad es que ahora tenemos que ir a esta nueva escuela donde ella se iba a encontrar con un montón de chicos que también iban a tener una serie de dificultades. Y dificultades de lo más variadas y algunas... Chicos que tenían dificultades visibles, que para ella esto era algo nuevo, dijimos: Bueno, ¿cómo, cómo lo va a atajar ella? ¿Cómo lo va a encarar? Y bueno, más o menos tratamos de hablar con ella, le contamos, le dijimos: Mira, Vico, ¿vos sabéis que el cole que tenemos hasta ahora esa a veces es veces como muy difícil? Así como hay gente que es buenísima para los deportes y es buenísima para ciertas actividades, a veces es menos buena para lo que tiene que ver con el cole, las materias, los exámenes y las pruebas. Eh, hay otros chicos que son buenísimos en el cole, en las pruebas, sin estudiar matemáticas, sin estudiar lengua y demás, y no son tan buenos en los deportes, le dije, bueno, vos sabes lo que te cuesta el cole, Me dice sí, sí, a mí las pruebas me cuestan un montón, no me gustan, no, no me decía, bueno, bueno, le Dije, se nos ocurrió que hay una escuela que puede ser mucho mejor para vos, donde son... Menos. son chicos, son cursos más chiquitos donde van a estar más dedicados van a poder trabajar con vos más cerquita donde no vas a ser la única que va a tener estas cuestiones de, de que no entiendo de que me atraso o que, o que tienen que hacer algo distinto conmigo y creo que va a ser que puede ser algo bueno para vos, querés conocerla querés que vayamos, bueno, ella dijo que sí como todo y como siempre y con una sorpresa dijo que sí, así que bueno, lo anotamos, empezamos nada, con cierto temor con mucha ansiedad de, de cómo se va a acomodar y desde el primer día que fue a la escuela ella volvió feliz feliz, se sentía que era la reina del majo, que había llegado, que ella había desembarcado ahí, y que vinculaba y que tenía chicos que querían ser amigos de ella, y que hablaba y que se reía, y que hacían cosas juntos, nada, fue feliz, y la otra cosa que pasó a Lore y que me llamó un montón la atención es que su rendimiento escolar mejoró tremendamente, bueno, no sé por qué me sorprende, la realidad es que son menos están más dedicados a ellos y evidentemente tienen mejores metodologías para trabajar con los chicos, pero la realidad es que Vika mejoró mucho en todo lo que es su lectoescritura en todo lo que es su aplicación para el cole en cómo, en cómo gestionar a mí me habían dicho que Vika no tenía responsabilidad áulica, alguna vez lo escuché no sé si ese es el término, pero lo había escuchado Como que es verdad, Vika no, no era responsable de sus tareas, ni de no tenía ningún estrés respecto al colegio y acá empezó a asumir las responsabilidades de ir al cole, de tener que hacer la tarea de que tenía una prueba de que... entonces bueno, nada, para Vika fue estupendo ah, lleva dos años en el, en el cole y es, es una nena que está tremendamente feliz, muy integrada y tiene amigos, yo estoy feliz el papá está feliz eh, y estamos muy integrados en lo que es la comunidad educativa que, que, que se ha formado con el colegio pero lo que estamos es con mucho miedo, con mucho miedo por el futuro, porque hoy sentimos que está muy protegida, que Vika está entre pares, donde se siente cómoda, donde se siente cuidada, donde se siente muy valorada, pero la realidad es que después, cuando el cole termine, no hay una sociedad también especial para ella, entonces esta, esta vida, que, que para mí es un poco de gueto, tiene también sus contraindicaciones porque el día de mañana no va a ser así y me preocupa mucho el futuro y me preocupa mucho cuando nosotros nos tememos y cuando no haya quien la mire por lo cual espero que de acá a que le toque ese momento tengamos una sociedad mucho más empática y mucho más amorosa para con, con los chicos que son como Vika y que, y que la pueda transitar pero me da
1: mucha, mucha ansiedad. Me da, me da ansiedad y preocupación el futuro ¿Qué aprendiste? en estos años de acompañar a Vika a vivir una infancia y adolescencia como merece. Yo aprendí
0: que no hay que bajar los brazos nunca, que nunca hay que resignarse. Perdón. No, nunca hay que bajar los brazos y hay que dar lo máximo por los chicos porque siempre pueden, siempre pueden estar más preparados, siempre pueden estar mejor, siempre pueden crecer, siempre pueden madurar. Eh, cuando, cuando vas a un psicólogo Otro psicólogo, un psiquiatra Y cambian los tratamientos Y hay problemas con las horas sociales Para que te autoricen los tratamientos Y hay problemas para el colegio Para que te pongan la maestra integradora y, y, y ves que tu chico no está integrado Hay momentos que te cansas mucho Hay momentos que tenés miedo Hay momentos que ves que un, un profesional dice una cosa Y otro dice otra Y vos te suena, aunque no seas un, un doctor en la materia Te suena que no es coherente Lo que están diciendo entonces tenés que ir a buscar más opiniones y tratar de armar la propia para, para, para tratar de entender si lo que está pasando es lo mejor para tu chico y ahí con el papá de Vika nos damos mucha fuerza uno con el otro es como que gracias a Dios nunca bajamos los brazos en el mismo momento, entonces cuando uno estaba como un poco más cansado de dar esta batalla el otro ponía, ponía todo el empuje y toda la fuerza para, para seguir para adelante entonces bueno, nada, eso al no bajar los brazos y a buscar siempre lo mejor para, para estos chicos, y, y buscar asesorarse, y buscar grupos de referencia, porque también uno aprende mucho cuando busca grupos de referencia donde hay gente que ha transitado el camino que está haciendo uno, creo que eso es lo,
1: lo más importante. ¿Y qué te enseñó ella, qué claro. te enseñó Vika, que pueda ayudarnos a los adultos a ampliar la mirada?, y disponernos a mirar al otro con, con amorosidad, sin prejuicios, y comprender que tienen los mismos derechos que cada uno de nosotros.
0: Mira, Vika... Vika es una... Vika es una... Sobreviviente, nata. Vika es una... Es una persona que por la historia que trae en la espalda, es increíble que sea lo más feliz que ha sido desde el primer día que ha estado con nosotros. Y que estoy segura que... En los dos años que estuvo en esa casa cuna También era una nena feliz ¿Por qué? Porque ella, ella, ella está dentro de ella Pero Vika nos enseñó A ser resiliente Vika nos enseñó A que se puede convivir <ríe> A que se puede vivir mejor A que se puede vivir Feliz Aunque seas consciente de que no No resultas el más atractivo o el mejor para otros Vika a pesar de Que madurativamente capaz estaba para atrás Vika siempre fue muy consciente de que ella en el colegio no era aceptada por todos los compañeros o que era cuestionada, vamos a decir no, no que no era aceptada, ahora no que era como cuestionada o como que no estaba elegida entre los favoritos, no estaba en el top ten de los favoritos vamos a decirlo así, que na nadie hizo nada malo con ella, porque eso de ninguna manera, pero no estaba en el top ten de los favoritos ni la persona a la que se la invitaban ni demás, ella era absolutamente consciente de eso, sin embargo ella lo aceptaba y nosotros buscábamos entretenimiento y sus salidas por otro lado, con sobrinos, con comprimos con los hijos de, de nuestros amigos, nosotros buscábamos que ella tuviera su, su grupos de, de, de referencia y sus grupos de contención y con quienes jugar, y gracias a Dios hemos tenido mucha gente querida que, que, que se ha brindado con nosotros y sus hijos han captado eso y se han brindado con Vika para acompañarla. Eh, y Vika ha sido feliz, pero lo que digo es Vika fue consciente de todas estas cuestiones sin embargo ella sigue para adelante y sigue contenta, por lo cual si Vika está bien y contenta y para adelante, ¿cómo no vamos a estar nosotros igual?
1: Muchas gracias Flavia por permitirnos conocer tu historia familiar en el camino de la inclusión. Que la historia de Vika invite a ponerse en el lugar del otro, a disponerse a reflexionar cómo se sentiría uno si lo excluyeran enseñarles a los chicos a incluir, a reparar que hay un otro del que siempre podemos aprender. Si damos este paso, en la adultez, las relaciones con los demás no dudo que serán mejores.
0: Gracias Lore, gracias, gracias por, por dejarme contar todo esto y, y bueno espero que les sirva a alguien que esté escuchando.
1: Ojalá que todo lo que hemos escuchado se constituya en un desafío para respetar al otro en su singularidad y no excluirlo. Hoy conocimos que es responsabilidad de todos, escuela, familia, profesionales de la salud, trabajar en forma coordinada con una mirada integral y conjunta para incluir y responder a las necesidades de cada chico. Como sociedad se nos impone un reto. Comprender que las diferencias nos enriquecen, siendo este el mayor aprendizaje que todos podamos obtener. Los invitamos a seguir conectados en Instagram. Nos encuentran con el nombre Explorador de los Chicos y también en Instagram en Explorador-Cultural. No olviden enviarnos los temas que les gustaría que exploremos en próximos episodios. Nos reencontramos muy pronto. Hasta entonces. Escuchaste, el explorador de los chicos, WeTalker. Sumamos las partes.